0: Dzień dobry, nazywam się Maria Sławek, a to jest dalszy ciąg opowieści o muzyce żydowskiej, który nagrywam dla Hederu. Odcinek drugi, melange kultur czy ukształtowana tożsamość, współcześni kompozytorzy izraelscy. Kiedy poprzednio zastanawiałam się, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak muzyka żydowska i co to dla nas dzisiaj oznacza, rozważałam przede wszystkim twórczość kompozytorów europejskich. Twórczość, która wydaje się być dla nas odbiorców bliska, zrozumiała, osadzona w pewnym kodzie kulturowym, który jest dla nas czytelny. Dziś, kiedy zamierzam opowiedzieć o muzyce izraelskiej, wiem niemal od razu, że jest to jeszcze bardziej karkołomne zadanie. Właściwie wszystko, co dotyczy Izraela, jest niebywale skomplikowane, złożone i trudne do zdefiniowania. Nie inaczej jest z muzyką. Dzisiejszą opowieść rozpocznę od krótkiego przypomnienia, jak w ogóle wyglądały początki muzyki w starożytnym Izraelu. Bo już w torze pojawiają się wzmianki o muzykach i instrumentach. Pierwsza taka wzmianka o muzyku, jego kilkustronowej harfie z hebrajskiego kinor i drewnianym instrumencie przypominającym flet prosty lub flet niepana, ugab, znajduje się w księdze rodzaju. Podaje za torą cylkowa, a imię jego Jubal, ten stał się ojcem władających cytrą i podwójnym fletem. Król Dawid utrzymywał wedle Biblii aż 280 muzyków. Sam zaś grał na harfie. Kinor to bardzo ciekawy instrument przypominający harfę lire lub znaną z greckich przekazów kitarę. Miał od 3 do 12 strun jelitowych. Fragment muzyczny, który dobrze oddaje brzmienie tego instrumentu, wybrałam dla Państwa taki. Ciekawe, we współczesnej hebrajszczyźnie słowo kino oznacza skrzypce. W kilku fragmentach Biblii znajdziemy informacje o instrumentach lub pieśniach, ale chyba najsłynniejszy fragment opisujący nie tylko same instrumentarium, ale także czystą radość zgrania i oddawania tym samym czci Bogu znajduje się w psalmie Dawida. Chwalcie Pana w Jego świątyni, chwalcie Go na firmamencie Jego mocy. Chwalcie go dla czynów jego potęgi, chwalcie go wedle jego niezmiernej wielkości. Chwalcie go dźwiękiem rogu, chwalcie go na harfie i liże. Chwalcie go bębnem i tańcem, chwalcie go na strunach i fletniach. Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach gromkich. Wszystko co oddycha, niechaj chwali Pana. Psalm przytoczyłam w przekładzie Czesława Miłosza. Pozostałe instrumenty, o których czytamy w Biblii to harfy, liry, nebel, cymbałki, asor, lutnie, mimim, flet, halil, róg barani, szofar, piszczałki, ugab, bębny, tupim, trójkąty, szaliszim. W misznie czytamy, że w świątyni grała orkiestra składająca się z 12 instrumentów oraz chór składający się z minimum 12 dorosłych mężczyzn. Talmud jasno podaje, że nadrzędną rolę w przekazywaniu tekstu miał głos, a instrumenty pełniły funkcję akompaniującą. Muzyka związana była ściśle z kultem religijnym, więc zburzenie świątyni w 70. roku naszej ery położyło kres muzyce instrumentalnej, przynajmniej na jakiś czas. Żydzi przeżywali wielką żałobę. Muzyka instrumentalna nie powróciła do synagogi ortodoksyjnej. W reformowanych społecznościach od XIX wieku w synagogach pojawiały się organy ale potrzeba oprawy muzycznej zaowocowała ponownym pojawieniem się śpiewu. Początkowo melodyka śpiewu biblijnego była przekazywana ustnie, z pokolenia na pokolenie. Kantylacje, czyli sposób śpiewania tekstów biblijnych zaczęto spisywać i publikować. Może wyjaśnię, że kantylacja hebrajska to sposób śpiewania rytualnych czytań z Biblii hebrajskiej na nabożeństwach synagogalnych. Śpiewy są pisane i notowane zgodnie ze specjalnymi znakami lub znakami wydrukowanymi w tekście, jako uzupełnienie liter i punktów samogłosek. Tyle o starożytności. Opisanie skomplikowanych losów terenów obecnego Izraela zajęłoby z pewnością co najmniej kilka osobnych podcastów. Dlatego w tym przeniesiemy się od razu do lat 20. XX wieku, kiedy to Palestyna była jeszcze pod mandatem brytyjskim. Dla przypomnienia, po zakończeniu I wojny światowej Liga Narodów podjęła decyzję o powierzeniu mandatu nad Palestyną w Wielkiej Brytanii. Wcześniej tereny te należały do Imperium Osmańskiego. W 1917 roku Brytyjczycy pokonali wojska tureckie i poza obszarem Palestyny zajęli jeszcze Syrię i Liban. Już u progu tej decyzji powstał problem z pogodzeniem interesów arabskich i żydowskich. Brytyjczycy obiecali Arabom, że poprą ich dążenia niepodległościowe, ale także zadeklarowali utworzenie w Palestynie tzw. żydowskiej siedzimy narodowej, co zostało zawarte w deklaracji Balfura. Do tej skomplikowanej już uzarania sytuacji dołożyły się kolejne tak zwane alije. Alija to z hebrajskiego wstąpienie, czyli kolejne fale imigrantów z diaspory. Pierwsza większa alija rozpoczęła się już w roku 1882 na fali zdobywającego coraz większą popularność ruchu syjonistycznego. Przypomnę tylko, że w dużym skrócie syjonizmem można nazwać ruch polityczny i społeczny dążący do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej, na terenach starożytnego Izraela. W tamtym czasie do Palestyny przybyli przede wszystkim Żydzi pochodzący z Imperium Rosyjskiego. Tam bowiem w latach 1881-1914 doszło do serii ponad 200 pogromów. W kolejnych falach imigracyjnych do Palestyny przybywali też Żydzi z Polski. W latach dwudziestych było ich już prawie 62 tysiące. W latach 30. z kolei szukali tam schronienia uciekający przed rosnącym w siły nazizmem Żydzi niemieccy. Czemu o tym wszystkim mówię? Bo trudno nam będzie zrozumieć istotę izraelskiej sztuki bez kontekstu imigracji, bez napięć żydowsko-arabskich, bez zrozumienia idei syjonizmu, no i bez choćby próby wyobrażenia sobie, jak stale nieprzerwani w tym miejscu buzują skrajne emocje. Pierwsi kompozytorzy, którzy znaleźli się w Palestynie, nie mieli łatwego zadania pochodzili z krajów zachodnich, głównie niemieckojęzycznych, w których często mieli już ugruntowaną pozycję zawodową. Palestyna była czymś kompletnie różnym, egzotycznym, nieznanym. Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, w której nagle znajdujemy się w kraju o zupełnie innym klimacie, języku, z trudną sytuacją terytorialną, w kraju, w którym właściwie nie ma struktur, do których jesteśmy przyzwyczajeni. A przede wszystkim nie ma prawie żadnych tradycji muzycznych, poza muzyką ludową, która silnie powiązana jest z kulturą arabską. W takiej sytuacji znalazło się wielu twórców, spośród których opowiemy sobie dzisiaj o kilku. Jednym z na pewno najbardziej znanych kompozytorów izraelskich był pochodzący z Niemiec Paul Benheim. Ten urodzony w Monachium w roku 1897 jako Paul Frankenburger, niemiecki Żyd, na stałe osiedlił się w Palestynie w roku 1934. Był zatem już dojrzałym człowiekiem i kompozytorem, pianistą, dyrygentem i pedagogiem o ugruntowanej pozycji. W Niemczech do początku lat trzydziestych był znany przede wszystkim jako dyrygent operowy. Po przyjeździe do Palestyny przeraził się poziomem tamtejszej sceny operowej. W liście do swojej siostry Dory pisał Ostatniej nocy byłem na tym, co tu uchodzi za operę. Wśród śpiewaków, przynajmniej tych, którzy nie byli już poza swoim szczytem, było kilka dobrych głosów dobry, ale nieopierzony. Dyrygent najbardziej przeciętny, orkiestra szkoda słów. Inscenizacja i dekoracje są niemożliwe. Tutaj wszystko wciąż tkwi w najbardziej prymitywnych początkach i jest to duże pytanie, czy cokolwiek może się rozwinąć dającej się przewidzieć przyszłości. Na te rzeczy, a także na orkiestrę symfoniczną przede wszystkim brakuje pieniędzy. Benheim przyznawał jednak, że warunki, jakie oferuje mu Palestyna, są bardzo dobre, a przede wszystkim zapewnia mu ona spokój niezbędny do tworzenia. Wkrótce zresztą okazało się, że do kraju przyjechały kolejne fale imigrantów ze zachodniej Europy, którzy zasilili orkiestry, operę i balet. W dużej mierze byli to też ludzie z warstw społecznych, które w rodzinnych krajach uczestniczyły żywo w kulturze. W ten sposób zaczęły się rozwijać kolejne instytucje związane ze sztuką. Benheim tworzył w stylu, który dziś dla nas może wydawać się jeszcze umocowany w XIX wieku, z bogatą instrumentacją, potoczystą melodyką, w klasycznych formach. No ale nawet i on z czasem zaczął obserwować pewne blisko wschodnie motywy, skale czy harmonie. Sam zresztą twierdził, że przyszło mu to z łatwością, tak jakby już gdzieś w nim w środku dawniej to kiełkowało. Mówił, idiom motywiczny, żydowsko-wschodni, zwłaszcza jemeński, był już jakoś zakorzeniony we mnie, był częścią mnie. Wierzę, że te zewnętrzne wpływy napotkały we mnie naturalną skłonność, bo przecież nie można sobie narzucić czegoś z góry lub sztucznie dużym wysiłkiem przyswoić sobie jakiś zupełnie obcy idiom. Z jego punktu widzenia zmiana stylu muzycznego nie była tak naprawdę zmianą, ale raczej ujawnieniem głębszej warstwy jego muzycznej osobowości. Posłuchamy teraz fragmentu trzeciej części jego koncertu skrzypcowego skomponowanego w 1960 roku. Gra Isaac Perlman z Towarzyszeniem Izraelskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Zubina Meity. Usłyszeliśmy właśnie grę Izraelskiej Orkiestry Symfonicznej. Mało kto wie, że tym, kto wpadł na pomysł założenia w Palestynie orkiestry, był jeden z najwybitniejszych polskich artystów, Bronisław Huberman. Ten wielki skrzypek, którego grę podziwiał nawet jeszcze sam Johannes Brahms, od najmłodszych lat koncertował jako tak zwane cudowne dziecko. Po zdobyciu międzynarodowej sławy i licznych sukcesach w roku 1929 po raz pierwszy znalazł się w Palestynie. Już wtedy pojawiła się w jego głowie wizja powołania instytucji zajmującej się muzyką klasyczną. W 1933 roku otrzymał od dyrygenta Wilhelma Furtwänglera propozycję powrotu do Niemiec i współtworzenia czegoś, co ten nazywał muzycznym pokojem. Był to jednak przecież początek wielkiego nazistowskiego marszu po władze. Huberman wiedział, że najlepsze co można zrobić to uciekać, a także pomóc w tej ucieczce swoim przyjaciołom muzykom. Wykazał się odwagą nie tylko odrzucając zaproszenie Furtwänglera, ale także pisząc list otwarty do niemieckich intelektualistów, w którym pisze o najważniejszych humanistycznych wartościach, o których nie powinni zapominać w tych trudnych czasach. W 1936 roku doprowadził do powstania Palestyńskiej Orkiestry Symfonicznej, która po powstaniu państwa Izrael zmieniła nazwę na Israel Philharmonic Orchestra dokonał wielkiej rzeczy, ściągając do Palestyny wybitnych żydowskich muzyków z całej Europy wraz z rodzinami, w sumie to było około tysiąc osób, ocalił aż tylu ludzi od najbardziej prawdopodobnego losu, jaki na nich czekał, czyli śmierci w obozach zagłady. Pierwszy koncert orkiestry pod batutą Arturo Toskaniniego odbył się 26 grudnia 1936 roku. I chociaż nie będzie to muzyka izraelska, Posłuchajmy fragmentu Colney Dre Maxa Brucha w wykonaniu Bronisława Hubermana i Siegfrieda Schulze na fortepianie. Tak grali w Tokio w roku 1931. Tak zwana pierwsza generacja kompozytorów, którzy stanowili swego rodzaju trzon muzyki izraelskiej i do dziś są uważani za ojców nowoczesnej twórczości w tym kraju, to poza Benheimem, Odon Partos, imigrant z Węgier, i Aleksander Boskowicz przybyły z Rumunii. Chłonęli oni nowy kraj, jego zapachy, krajobrazy, język, kulturę ludową, którą tam zastali. Najlepiej chyba o tym opowiadają słowa jeszcze innego kompozytora, Marka Lavriego. Podczas gdy każdy z nas idzie własną drogą i tworzy muzykę według własnych poglądów i talentów, jest już wspólny mianownik w twórczości naszych kompozytorów. Jest coś, co można znaleźć tylko u izraelskich kompozytorów. Coś, czego nie mogliby posiadać, gdyby nie mieszkali w Izraelu. Coś, co nazywamy muzyką izraelską. Ja sam nigdy świadomie nie próbowałem pisać w izraelskim stylu. Po emigracji nie chciałem narzucać sobie pewnych poglądów. Ale kiedy wpływy kraju przeniknęły do mojej istoty, kiedy poczułem się częścią kraju i kiedy nauczyłem się języka, zacząłem jakoś naturalnie komponować w ten sposób. I jest to styl, w którym nadal komponuję. Pierwsza generacja kompozytorów korzystała jeszcze z tak zwanego europejskiego stylu żydowskiego, jeśli w ogóle możemy użyć takiego określenia. Był to pewien amalgamat złożony z silnie umocowanej w nich zachodniej sztuki komponowania, idiomu żydowskiego, albo może raczej związanego z muzyką klezmerską i nowych wpływów bliskowschodnich. Aleksander Boskowicz urodził się w 1907 roku w Rumunii, w dzisiejszym mieście Klużna poka. Jednym z najsłynniejszych jego dzieł jest fortepianowe The Golden Chain, w którym opiera się na żydowskich pieśniach i melodiach z regionu Karpat. W 1938 roku Boskowicz zostaje zaproszony do Palestyny na premierę transkrypcji tego dzieła na orkiestrę w wykonaniu nowo powstałej Orkiestry Palestyńskiej. Po tym wydarzeniu decyduje się osiąść na stałe w Tel Awiwie i można śmiało powiedzieć, że ta decyzja ocala mu życie. Po przyjeździe Boskowicz postanawia zmienić swój styl pisania z tonalnego, którym posługiwał się w Europie, na taki, który imitowałby brzmienia wschodnich instrumentów, zwłaszcza takich jak oud albo Kanun. Warto wspomnieć, że Boskowicz otrzymał z rąk samego Hubermana nagrodę za swój koncert skrzypcowy. Ale my teraz posłuchamy jednego z jego najsłynniejszych utworów, Suity Semickiej na Orkiestrę Symfoniczną, która przez lata traktowana była jako najbardziej klasyczny przykład przenikania elementów blisko wschodnich w zakresie rytmiki, melodyki, instrumentacji, do muzyki, którą określamy jako klasyczną. Wśród ojców nowoczesnej muzyki izraelskiej nie sposób nie wymienić także nazwiska Józefa Tala, który jako Josef Grüntal urodził się w Pniewach koło Poznania w roku 1910. Wkrótce cała rodzina przeniosła się do Berlina. Ojciec Józefa był docentem w Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Specjalizował się w antycznych językach semickich. Josef ukończył Statliche Akademische Hochschule für Musik, Dzisiejszy Uniwersytet Sztuki w Berlinie w 1931 roku. Po zakomponowaniu zajmował się wówczas także udzielaniem lekcji gry na fortepianie. Wskutek nazistowskich represji od kwietnia 1933 roku nie mógł już jednak wykonywać zawodu nauczyciela. Postanowił studiować fotografię, po to, by móc ubiegać się o pozwolenie na emigrację do Palestyny. Udało się to w marcu 1934 roku. Wraz ze swoją rodziną Tal zamieszkał w Jerozolimie. Po pewnym czasie otrzymał propozycję objęcia posady nauczyciela fortepianu, teorii muzyki i kompozycji w Palestine Conservatory w Jerozolimie. Tal był również autorem pierwszego podręcznika teorii muzyki w języku hebrajskim. W 1948 roku został dyrektorem Jerusalem Academy of Music. Był też jednym z pomysłodawców i twórców Wydziału Muzykologii Uniwersytetu Hebrajskiego. Z jego inicjatywy powstało także pierwsze w Izraelu centrum muzyki elektronicznej. Z ciekawostek mogę dodać, że tal brał udział w nowatorskim projekcie badawczym, który miał za zadanie rozwinąć nową formę zapisu nutowego. Program nosił nazwę Talmark. Posłuchajmy zatem jednego z bardziej awangardowych dzieł Josefa Tala, koncerto na Klawesyn i taśmę z roku 1964. Sytuacja polityczna była coraz bardziej napięta. Brytyjczycy nie radzili sobie z rosnącym niezadowoleniem arabskich mieszkańców Palestyny z powodu wciąż napływających kolejnych fal żydowskich imigrantów z Europy. W 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zgodziła się na podział Palestyny na dwa państwa, żydowskie i arabskie. Tymczasem 14 maja 1948 roku Izrael proklamował niepodległość. Dzień po tym radosnym wydarzeniu rozpoczął się pierwszy konflikt zbrojny z Arabami, którzy nie uznali niepodległości Izraela. Wojna 48 roku była pierwszą z szeregu licznych wojen i napięć, które nieustannie toczyły się i nadal się toczą na tych terenach. Wróćmy jednak do muzyki. Sytuacja zmieniała się dynamicznie. Wzrastało kolejne pokolenia artystów, także tych, którzy już urodzili się w Izraelu, o takich rodowitych Izraelczykach mówi się Sabra. Ich perspektywy były już zupełnie inne. Wychowali się w swoim języku, w swoim kraju, w nowej kulturze. Oczywiście każdy z nich ma zupełnie inną historię. Część ludzi wychowała się w domach, w których wciąż mówiono między sobą w Jidysz lub w językach krajów rodzinnych. U innych z kolei starano zatrzeć się każdy ślad, każdą nawet najcieńszą linię łączącą ich z dawnym światem ze starym życiem, z doświadczeniem zagłady. W latach 70. i 80. wielu młodych kompozytorów izraelskich decydowało się na studia zagraniczne, przede wszystkim w Europie. Pragnęli poznać dzieła Luigi'ego Nono, Olivera Messina, Piera Buleza czy karl Heinza Stockhausena. Zaczęły ich nurtować pytania o tożsamość. Dlaczego to oni muszą wciąż i wciąż na nowo odnosić się do swojej żydowskości do, czy do izraelskości? Czemu tego się od nich wymaga? Na własne oczy widzieli, że w Europie te kwestie mało kogo zajmują, a sztuka wydaje się od nich zupełnie wolna. Czuli się obciążeni, chcieli zacząć tworzyć coś zupełnie innego. Czy to się udało? Jedną z kompozytorek, reprezentantek drugiej generacji, o której chciałabym teraz opowiedzieć, jest Cipi Fleischer, urodzona już w Hajfie córka imigrantów z Polski. Choć ona sama nie studiowała za granicą, to jej twórczość została szybko doceniona na całym świecie. W swoich utworach nawiązuje do wielu elementów charakterystycznych dla Izraela. Fascynuje ją przyroda, brzmienie języka hebrajskiego. Ważnym elementem jest też jej tożsamość jako kobiety, jako matki. Interesuje ją podświadomość, zderzenie elementów realistycznych i surrealistycznych. Fleischer nie boi się także wyrażania swojego zdania w kwestiach politycznych. Otwarcie krytykuje konflikt izraelsko-palestyński. W swoich dziełach porusza trudne i kontrowersyjne tematy. Sama Cipi mówi tak. Kiedy wpływy kraju przeniknęły do mojej istoty, kiedy poczułam się częścią kraju, kiedy nauczyłam się języka, zaczęłam w najbardziej naturalny sposób komponować w stylu, w którym nadal komponuję. To zdanie rezonuje z poprzednim pokoleniem imigrantów. Oni jednak mieli przed sobą chyba trudniejsze zadanie. Zaczęli nowe życie w nowym miejscu i w naprawdę nowym kraju już jako osoby dorosłe. Posłuchamy teraz jednego z bardziej złożonych utworów Fleischer, Symfonii numer 5, która powstała w roku 2002. Autorka, jak sama pisze we wstępie do partytury dzieła, czuła, że ma dosyć, cytuję, Żydów jako takich i Arabów jako takich. Ciągłego konfliktu, napięcia, niezrozumienia. Mówi, w tym kraju żyją dwa narody. Pozwólmy im więc żyć z odwagą i godnością. Symfonia jest komentarzem, próbą odpowiedzi na nurtujące kompozdorkę pytania. Jak pogodzić się ze stratą przyjaciół? Czy możliwe jest porozumienie pomiędzy Żydami i Arabami? I czy muzyka ma tak wielką siłę, że może zjednoczyć to, co w rzeczywistości jest tak bardzo podzielone i wrogie? Utwór dedykowany jest pamięci przyjaciółki Fleischer Noa Jefet. W symfonii wschód i zachód łączą się, mieszają. Wyraża się to w warstwie muzycznej poprzez połączenie orkiestry symfonicznej, nagranych na taśmie kilku różnych wersji modlitwy kolnidrej, głosu szaloma chanocha, piosenkarza żarokowego, i dźwięku szofaru. Dla Fleischer głosy chanocha i szofaru, przypomnę tylko, że jest to instrument tradycyjnie pojawiający się podczas żydowskiego święta Jom Kippur, wyrażają rzeczywistość, szorstką, niemal brutalną, Śpiew kantorów pochodzących z różnych rejonów świata w utworze słyszymy głosy kantorów aszkenazyjskich, marokańskich, syryjskich, kurdyjskich i hinduskich wyraża to, co uniwersalne, ponad podziałami na narody, języki. Utwór zaczyna się słowami ken, 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 hamacav kashe. Czyli tak, 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 tak. Sytuacja jest trudna. Śpiewanymi przez gwiazdę Roka Szaloma Hanocha. Dla Izraelczyka ten komentarz jest czytelnym odniesieniem do sytuacji politycznej w kraju. W każdej kolejnej sekcji utworu słyszymy głos kantorów. Co ciekawe, około siódmej minuty pojawia się śpiew kantora syryjskiego Aleppo, przetworzony elektronicznie tak bardzo, że brzmi niemal jak duch. Powoli wraca do właściwego rejestru, robi to bardzo duże wrażenie i oddaje stałe poruszanie się pomiędzy sferą duchową, niematerialną, religijną, sakrum, a rzeczywistością reprezentowaną przez orkiestrę i śpiew Hanocha, czyli moglibyśmy to nazwać profanum. W kolejnej sekcji głos kantora i partia orkiestry intensyfikują się, wpadają w konflikt. Bardzo wyraźnie słychać tę walkę, która kończy się zwycięstwem realności orkiestry i brutalnego głosu Hanocha. O końcowej sekcji Fleischer mówi tak. Mamy do czynienia z przezroczystością elementów, wzajemnymi powiązaniami w nowym organizmie, które dają początek koegzystencji wszystkich wątków. Takie jest przesłanie całej symfonii, przekazane słuchaczowi w części piątej, jakby rozbudowanym finale. Egzotyczne instrumenty perkusyjne potęgują to wrażenie w końcowym tańcu. To ożywienie w codziennym świecie, w terenie nad morzem, łączące się z ekstatycznymi modlitwami w synagodze. Wszystko to przywołuje wrażliwy śpiew marokańskiego kantora. Sekcja zaczyna się i kończy introspekcyjnymi akordami subdominanty, które uosabiają moc, spokój i nadzieję. Całość kończy się brzmieniem szofaru. Co ważne, podczas liturgii Jom Kippur dźwięk szofaru symbolizuje przyjęcie przez Boga modlitw o przebaczenie grzechów z poprzedniego roku, uwolnienie od wszystkich złożonych Mu obietnic i nowy początek dla każdego człowieka. Można powiedzieć tabula rasa. Słuchamy fragmentu Symfonii numer 5 C.P. Fleischer w wykonaniu Jerusalem Symphony Orchestra pod dyrekcją Rebeki Miller.
1: Kien, 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 kien. me.
0: Nieco młodsza od Fleischer jest Haja Czernowin, jedna z chyba najbardziej znanych kompozytorek pochodzących z Izraela. Urodzona w Haifie w roku 1957 i od lat na stałe przebywająca w Stanach Zjednoczonych. Jest profesorką na Uniwersytecie Harvarda. Żywa, intuicyjna, dzika i bezgraniczna, jak czyste doświadczenie. Czy muzyka jest zdolna do takich rzeczy? Słyszałam taką muzykę. Rzadko, ale zmieniała życie. Praca nad tym wymaga trudnego balansowania. Musisz być tak wrażliwy w odbiorze, jakbyś był bez skóry, zachowując jednocześnie analityczną klarowność, precyzję i skupienie chirurga ze skalpele. To słowa samej kompozytorki. Muzyka high-chernowin jest zakorzeniona w bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym. Bada związek między teraźniejszością a doświadczeniem przeszłości lub wyimaginowanej przyszłości poprzez drobnotkane kompozycje, które czasami wybuchają potężnie, gdy badają skrajności naszej percepcji. Geograficznie i muzycznie kompozytorka jest podróżniczką. Urodziła się w 1957 roku w Haifie. Pierwsze kroki kompozytorskie stawiała w Izraelu pod kierunkiem Abla Erlisia i Czaka Sadaja, po czym kontynuowała studia w Berlinie. Po okresie studiów w Bard College w Nowym Jorku obroniła doktorat na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Kolejne granty i stypendia pozwoliły jej pracować też w Japonii i w Niemczech. Jej utwory orkiestrowe i kameralne, które często zawierają elementy elektroniczne, były wykonywane na renomowanych festiwalach muzyki współczesnej w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Przełomem w jej karierze było Biennale w Monachium w 2000 roku, podczas którego jej utwór Pnima ins Innere otrzymał Bayerische Theater Prize i został również uznany za najlepszą premierę roku przez magazyn Open Welt. W utworze opartym na opowiadaniu izraelskiego pisarza Dawida Grossmana kompozytorka podejmuje temat archeologii pamięci, a tym samym opowiada pośrednio własną historię. Jest bowiem córką ocalałych z Holokaustu. Posłuchamy fragmentu Innego, też bardzo znanego utworu Czernowin, Hidden, na kwartet smyczkowy i elektronikę. Jak mówi sama autorka, Hidden to próba dojścia do tego, co kryje się pod ekspresją lub pod muzyką. Próbuje sięgnąć jeszcze dalej, gdzie jest ledwo słyszalna obecność, która jest na skraju naszej percepcji. Nie znamy tej obecności może być obca, nieczytelna. Hidden to bardzo powolne, 45-minutowe doświadczenie, które zmienia ucho w oko. Ucho ma miejsce i czas na obserwację i orientację w nieprzewidywalnym krajobrazie słuchowym. Jest to podwodny, zatopiony krajobraz skał zamieszkały przez niskie wibracje, które są raczej odczuwane niż słyszalne. Monolityczne grupy skał dźwiękowych są widoczne, słyszalne pod różnymi kątami. Utwór dotyczy obserwacji, próbuje prześledzić, dostrzec, wyczuć pojawienie się ekspresji. Słuchamy fragmentu Hidden High Czernowin w wykonaniu Jack Quartet. Scenę muzyki nowej w Izraelu przejęli młodzi kompozytorzy. Dziś to przede wszystkim pokolenie urodzone w latach 70. i 80. Artyści ci często kształcą się poza Izraelem. Dziś chyba najbardziej popularnym kierunkiem są Stany Zjednoczone. Część z nich wciąż jeszcze odnosi się w swojej muzyce do żydowskiej tradycji, do rodzinnego kraju. Inni tworzą w duchu, można by powiedzieć, bardziej uniwersalnym czy międzynarodowym. Muzyka najnowsza tworzona w Izraelu jest niezwykle ciekawa i naprawdę trudno mi było wybrać tylko kilku kompozytorów i kilka utworów, o których dzisiaj opowiem. To zresztą jest dość niezwykłe, że w tak małym kraju mamy do czynienia z, z tak dużą liczbą fantastycznych twórców. Pierwszym, o którym chciałabym wspomnieć, jest Avner Dorman, niezwykle aktywny na światowych scenach kompozytor, który obecnie pełni funkcję dyrektora muzycznego Orkiestry Kameralnej z Cleveland. Otrzymał doktorat w dziedzinie kompozycji w Juilliard School of Music w Nowym Jorku i pracuje jako adiunkt na wydziale teorii muzyki i kompozycji w Sanderman Conservatory of Music, Gettysburg College. Jego utwór Nigu Nim na skrzypce i orkiestrę otrzymał prestiżową Azrieli Music Prize w roku 2018. W poprzednim podcaście anonsowałam już, że będę opowiadać o tym kompozytorze i jego sonacie na skrzypce i fortepian. Pierwsza wersja Nigunim, bo właśnie tak się ten utwór nazywa, powstała na skrzypce i fortepian i jako sonata numer 3, została nagrana przez słynnego skrzypka Gila Shahama z towarzyszeniem siostry Orli. Kompozytor tytułem nawiązuje do silnie umocowanego w tradycji żydowskiej, a zwłaszcza hasyckiej, zwyczaju nucenia melodii bez słów, nigunów. Hasydzi mocno przeżywali swoją religijność a muzyka i taniec były sposobem na osiągnięcie pewnego stanu transu, podczas którego można połączyć się z haszem, czyli z Bogiem. Tradycja ich śpiewania jest związana ze świętowaniem szabatu. Mówiłam o tym więcej w poprzednim podcaście, do którego odsłuchania oczywiście Państwa zachęcam. Nigu Nim, jako trzecia sonata skrzypcowa, miała swoją premierę w 2011 roku w Nowym Jorku w wykonaniu Gila i Orli Shaham dla których zresztą została napisana. W roku 2014 kompozytor rozwinął partię fortepianu i przetranskrybował ją na orkiestrę, a w 2017 roku jeszcze bardziej ją przerobił. Jak sam mówi, próbowałem wnieść do utworu więcej elementów ludowych, a także zaakcentować rytm poprzez podkreślenie roli orkiestry, poprzez użycie instrumentów w nietypowych dla nich zakresach oraz stawiając na innowacyjne techniki wykonawcze. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem było dla mnie zachowanie oryginalnych partii fortepianu, bez jednoczesnego przytłoczenia partii skrzypiec, utrzymując w ten sposób równowagę, dzięki której utwór zachowuje formę prawdziwego koncertu. Podczas przygotowań do pracy nad Nigunim, Dorman badał muzykę żydowską pochodzącą z całego świata. Ku jego zdziwieniu wszystko zaczęło mu się zgadzać. Okazało się, że żydowskie melodie z różnych części świata, które wyrosły w kompletnie różnych tradycjach, mają bardzo wiele punktów wspólnych. W swoim utworze nie użył żadnego konkretnego nigunu, ale potraktował swoje badania jako inspirację. W związku z tym usłyszymy w nim na przykład zapożyczenia z ludowych rytmów gruzińskich lub nawiązania do tańców macedońskich. Łatwo to możemy wysłyszeć w czwartej części koncertu. Słuchamy jej w wykonaniu Larry St. John i Orchest Classique de Montréal pod dyrekcją Borisa Brota. Jair Klartak to kolejny młody, urodzony w 1985 roku, kompozytor, który podobnie jak Dorman studiował poza Izraelem także w Stanach Zjednoczonych. Jest doktorantem na Uniwersytecie Columbia. Jego utwory były grane na wielu prestiżowych festiwalach przez tak renomowane zespoły jak Berlin Radio Symphony Orchestra czy Vienna Radio Symphony Orchestra czy Tokyo Sinfonietta. Jest laureatem szeregu ważnych konkursów, otrzymał także nagrodę premiera Izraela. Jako jego twórczości pisze Martina Seber, kompozytor zadaje sobie pytanie. Czy to jest normalne, że oglądamy pociski unoszące się na niebie z pozycji krzesła w kawiarni w modnej dzielnicy Tel Awiwu? Jair Klartak w tytułach pracy i komentarzach często odwołuje się do Samuela Becketta. Utwór Nothing to Express, czyli nic do wyrażenia, jest zresztą właśnie cytatem z Becketa. Opisuje paradoksalną reakcję, jaką jest znużenie sztuki samą sobą. Sztuka, mówi Beckett, odwraca się z obrzydzeniem, znużona swymi mizernymi wyczynami, zmęczona udawaniem, że jest w stanie coś zrobić, zmęczona byciem w stanie, chcąca wciąż zrobić coś lepiej, Pójść trochę dalej po ponurej drodze. W tym właśnie utworze, który Państwu pokażę, słychać wyraźnie kontrast, niemal kulturowy, pomiędzy kwartetem smyczkowym, najbardziej chyba klasycznym zespołem kameralnym, a gitarą elektryczną. W partyturze Klartak przytacza obszerny fragment z trzech dialogów Becketta, w których pojawia się właśnie wyrażenie The expression that there is nothing to express. Można chyba założyć, że Klartaga fascynuje styl Becketta. Jak mówił w wywiadzie Antoni Libera, tłumacz dzieł Irlandczyka na język polski, postawa i metoda artystyczna Becketta jest z gruntu kartezjańska. Polega na redukcji. Beckett zaczyna od oczyszczenia przed pola, Odrzuca wszystko, co wie pośrednio, przez trwającą już parę tysięcy lat kulturę, jako źródło niezliczonych mitów, fantazji, przekonań. Słowem, całą sferę niepewności. I próbuje odnaleźć jakiś dziewiczy punkt wyjścia, na którym mógłby się oprzeć i zacząć samowiedzę od początku. Tym punktem okazuje się potrzeba ekspresji ludzkiej jaźni zamkniętej w pudełku czaszki. Być może to jest jeden z kluczy do zrozumienia twórczości Klartaga. Posłuchajmy zatem fragmentu Nothing to Express, w którym zderzają się niepokojące dźwięki kwartetu i zupełnie na nowo odczytanej gitary elektrycznej. Ostatnim kompozytorem, o którym chciałabym dzisiaj wspomnieć, jest Ofer Pelz, o kilka lat starszy od Klartaga. On również po ukończonych studiach na Jerusalem Academy of Music and Dance wyjechał za granicę, między innymi do Paryża i Kanady, gdzie otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie w Montrealu. Jego utwory grywane są na wielu międzynarodowych festiwalach, w tym na Biennale w Wenecji, przez wiodące zespoły specjalizujące się w muzyce najnowszej. Jego muzyka skupia się na zagadnieniu, które kompozytor sam określa jako niestabilne powtórzenie, czyli powtarzające się fragmenty, które zawsze różnią się od powtórzenia do powtórzenia, jednocześnie starając się zachować dostrzegalne napięcie. Pels komponuje muzykę na różne kombinacje instrumentów i mediów elektroakustycznych. Jest także improwizatorem. Dzisiaj chciałabym pokazać fragment świetnego utworu Blanc sur Blanc, o którym sam kompozytor mówi. W tym dziele badam elastyczność czasu, rozciągając go i kompresując za pomocą powtórzeń i pętli. Wywodzące się z idei spirali logarytmicznej, pętle gromadzą się, aby stać się większą strukturą, która jest częścią jeszcze większej i tak dalej. Zatem struktura wielkoskalowa zawiera te same elementy, co mniejsze struktury. Utwór składa się z jednej części i epilogu. Podczas tworzenia tego dzieła zainspirowały mnie dwa obrazy. Pierwszy, przedstawiony w części głównej, składa się z wielu punktów i małych fragmentów. Ostatni, przedstawiony w epilogu, składa się z długich wersów, które dają poczucie ciągłego zakończenia. Słuchamy Mater Ensemble i Ardeo String Quartet. Let's go. Opowieść o Izraelu jest zawsze niezwykle zawiła i skomplikowana. I nie inaczej jest opowieścią o muzyce izraelskiej. Można odnieść wrażenie, że sytuacja polityczna, wszystkie napięcia, poczucie zagrożenia, niepokój, ale i też niebywale silny charakter narodowy, duma, świadomość korzeni, to wszystko dalej rezonuje wśród kompozytorów, także tych reprezentujących najmłodsze pokolenie. Oczywiście wybór, którego dokonałam, jest... Subiektywny. Wybrałam tych kompozytorów i te utwory, które ja sama uważam za najciekawsze. Zachęcam jednak do obserwowania izraelskiej sceny muzyki najnowszej. a Wygląda na to, że będzie tylko coraz ciekawiej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.